0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Dänemark will alle erwachsenen Bürger des Landes auf das Coronavirus testen. Spanien diskutiert über eine Testpflicht für Urlauber aus dem Ausland. Und Donald Trump nimmt ein Medikament zur Malaria-Prophylaxe, obwohl die Wissenschaft noch weit entfernt ist von einem schlüssigen Nachweis seiner Wirksamkeit. Die weltweiten Nachrichten rund um das Virus SARS-CoV-2 werden bunter, wenn man das so hemdsärmlich sagen darf. Disparater wäre vielleicht ein etwas wissenschaftlicherer Begriff. Herzlich willkommen zu unserem Update Folge 42, heute am Dienstag, dem 19. Mai. Ich heiße Corinna Hennig und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Wie geht's der Wirtschaft und was kann man jetzt für sie tun, ist die Frage, die in Deutschland und Europa zurzeit ganz oben auf der Agenda steht. Bei dem Einzelnen könnte es die Urlaubsplanung mit ihren vielen Fragezeichen sein. Was für Daten hat die Forschung zur Gefährlichkeit des Virus? Es gibt neue Erkenntnisse aus Italien, die sich um die Tödlichkeit drehen, also um Sterbezahlen. Und wir wollen heute fragen, inwieweit kann man eigentlich die sogenannte Schweinegrippe mit der heutigen Pandemie vergleichen? Ein viel genanntes Argument von Seiten derer, die Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Maßnahmen in den vergangenen Wochen kritisiert haben. Und zu all dem bin ich per App mit Christian Drosten verbunden, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Einen schönen guten Tag, Herr Drosten. Hallo. Wir haben zuletzt über die Rolle von Aerosol bei der möglichen Übertragung des Virus in der Gastronomie gesprochen. Nun öffnet ja aber so einiges wieder und damit nehmen auch die Alltagsfragen wieder zu. Ein Bereich, der große Aufmerksamkeit bei unseren Hörern und Hörerinnen hervorgerufen hat, immer wieder sind die Vorkommnisse in den Schlachtbetrieben. Das hat natürlich ganz viel mit Hygienemaßstäben zu tun, die man da anlegen müsste und anlegen muss. Trotzdem mal virologisch betrachtet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Virus im Supermarkt am Ende ankommt über das Fleisch?
0: Das halte ich für nicht kritisch. Also diese Viren werden über diesen Weg eigentlich jetzt nicht weitergegeben. Das Fleisch lagert ja auch eine ganze Zeit und solche Viren sind dann eben doch nicht sehr stabil. Man muss sich natürlich auch klar machen, auf der Oberfläche von so einem Stück Fleisch, da sind auch so allerhand Biologische Substanzen, die das Virus auch angreifen. Proteasen sind da zum Beispiel, also Proteinabbauende Enzyme. Also da hätte ich jetzt gar keine Bedenken. Zumal dann auch noch, und das kommt ja dazu, dass Fleisch auch noch zubereitet wird. Und da ist das Virus sofort weg. Also das ist kein sehr temperaturstabiles Virus. Das ist also sicherlich nicht das, was uns sagen wir mal, aufmerksam machen sollte an dieser ganzen Schlachthofbeobachtung, die ja im Moment weltweit zu machen ist. Also auch in den USA ist das so, dass Übertragungen in Schlachthofsituationen stattfinden. Und man muss sich natürlich schon überlegen, ob das wirklich immer nur die prekären Wohnbedingungen der Mitarbeiter sind. Also dass das alles am Wohnort stattfindet. Oder ob vielleicht noch ein anderer Faktor da reinspielt, den müsste man mal untersuchen. Das ist die Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz. Mhm. Also, natürlich wird sicherlich auch in, in Schlachthöfen ein gewisser räumlicher Abstand eingehalten, so das möglich ist. Ich lasse mir sagen von Leuten, die die Situation kennen, dass das nicht immer möglich ist. Das ist auch eine sehr körperlich anstrengende Arbeit, bei der auch Leute nah aneinander stehen. Aber ein Faktor, der ist glaube ich, im Moment noch nicht so stark in der Öffentlichkeit besprochen worden in diesem Zusammenhang. Und das ist die Umgebungstemperatur dort. Es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schon auch so, dass in Schlachthöfen in ganzen Räumen, die fast Hallengröße haben, auch kalte Temperaturen herrschen. Also fast Kühlschranktemperaturen und ich stelle mir da schon immer mehr die Frage, ob diese hohen Übertragungsaktivitäten in Schlachthöfen nicht etwas anzeigen, was wir auch im Winter sonst weitflächig erleben werden, nämlich eben diesen Temperatureffekt. Wenn es kälter wird, wird das Virus besser übertragen. Ob nicht dieser Temperatureffekt mithilft bei diesen hohen Übertragungsraten in Schlachthöfen.
1: Also anders als man normalerweise bei Hygiene denkt, Kühlung für Lebensmittel immer gut. In dem Fall wirkt es sich kontraproduktiv aus, möglicherweise zumindest was die Übertragung von Mensch zu Mensch angeht.
0: Ja, es ist eben dann der Arbeitsplatz, die Umgebung. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich dafür Beweise oder Daten gefunden hätte in der Literatur. Ich denke aber, dass man sich das jetzt schon auch mal anschauen muss, das wird schwierig sein, diese Daten zu erheben, diese Studien durchzuführen. Aber mich macht es zumindest mal aufmerksam. Ich will es mal so ausdrücken.
1: Immer wieder flammt ja auch die Debatte um die Frage rund ums Virus auf. Wie eng ist der Zusammenhang zwischen der Zahl der Verstorbenen in einer Region und dem Virus? Also werden die Zahlen zu hoch oder zu niedrig eingeschätzt? Beziehungsweise hängt die Todesursache tatsächlich mit einer SARS-2-Infektion zusammen? Ein bisschen Licht ins Dunkel könnte eine epidemiologische Studie aus Italien bringen, an der auch die Charité auch beteiligt war, die Zahlen zusammenträgt. Da geht es um Nembro, eine stark betroffene Gemeinde in der lombardischen Provinz Bergamo, also in Norditalien, mit gut 11.000 Einwohnern. Und dort hat man die Totenzahlen über einen Zeitraum von acht Jahren miteinander verglichen. Und eins der Ergebnisse ist, bis Mitte April sind dort deutlich mehr Menschen gestorben als sonst statistisch gesehen in einem ganzen Jahr. Wenn wir zumindest kurz in diese Studie einsteigen. Man muss zunächst mal sagen, wir reden hier von der, wie es wörtlich heißt, All-Cause-Mortality, also Todesfälle mit ganz verschiedenen Ursachen. Also nicht mal von der reinen Zahl her jetzt nur das Coronavirus.
0: Ja genau, das sind einfach die Statistiken der Verstorbenen. Egal woran jemand jetzt verstorben ist und was wir da eben jetzt, Beleuchten ist eben dieser Begriff der Übersterblichkeit. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal eine erste Übersicht besprochen, die in Zeitungen veröffentlicht wurde, wo die schnell meldenden Länder schon einmal für den Monat März beispielsweise ihre Übersterblichkeit veröffentlicht haben. Und man sieht ja, dass in all diesen Ländern eine ganz deutliche Übersterblichkeit auftritt. Die war da noch nicht zum Teil noch nicht so genau quantifiziert. Und dann gingen die auch wieder runter, weil dann ja jeweils die Lockdown-Maßnahmen in Kraft traten und dann die Inzidenz geringer wurde, die Krankheit also zunehmend verschwand oder weniger wurde in der Bevölkerung. Das müssen wir uns natürlich auch klar machen. Wir haben das deutlich gesehen, dass ein Übersterblichkeitseffekt auftritt und der ist extrem viel höher als die tatsächlich gemeldeten Fälle, von Verstorbenen wegen der SARS-2-Infektion. Da sind also auch dann die Fälle dabei, die nie diagnostiziert wurden, wo man also keine PCR gemacht hat, bei beispielsweise jemandem, der zu Hause verstorben ist. Und es sind natürlich auch andere Todesursachen dabei bei der Übersterblichkeit, die eben doch indirekt mit dieser Erkrankung zusammenhängen. Beispielsweise, wenn Krankenhausbetten für andere Erkrankungen nicht verfügbar sind. Oder wenn Leute nicht ins Krankenhaus gehen aus Angst vor der Infektion. Alle diese Effekte, die kommen ja dann noch dazu. Und es gibt hier eine Studie, die ist eben in einem Ort in Italien gemacht worden. Der hat 11.500 Einwohner. Und die normale Sterblichkeit dort sind zehn Personen von 1.000, also zehn von 1.000 Personen im Jahr sterben 10 von 1.000 Personen. Und das ging auch in den Jahren vorher mal auf 21 ungefähr pro 1.000, also normalerweise 10 pro 1.000, Maximum 21. Und im Monat März in diesem Ort ist es jetzt zu 155 Todesfällen gekommen. Also je nachdem, wie man das rechnen will ungefähr 15 mal so viel wie normal mhm. an Verstorbenen. Und das ist natürlich mal eine, eine Schätzgröße, die basiert auf einem kleinen Ort. Es wird natürlich in anderen Orten Abweichungen von diesem Faktor geben, 15 mal. Aber zumindest kann man sich das mal so als Zahl vorstellen. Was wäre, wenn man so diese normale Sterblichkeit mit 15 multipliziert? Das führt dann natürlich schon dazu, dass im Prinzip jeder jemanden direkt oder zumindest indirekt kennt, der gestorben ist an dieser
1: Erkrankung. Und Sie hatten die Begleiteffekte schon angesprochen, also dass möglicherweise auch Menschen gar nicht ins Krankenhaus gehen oder behandelt werden, die ganz andere Erkrankungen haben. Ungefähr die Hälfte der Todesfälle, muss man vielleicht dazu sagen, waren hier nur bestätigte Coronavirus-Infektionen. Mhm. Wie genau, es
0: waren 85 bestätigte Fälle von diesen aufgezeichneten in der Zeit. Da kamen noch ein paar Fälle aus dem April mit dazu. Also insgesamt hatte man, wenn ich das hier gerade so im Kopf zusammenrechne, sind es 178 und davon 85 sind tatsächlich laborbestätigt gewesen.
1: Ein oft wiederholtes Argument, wenn wir italienische Zahlen betrachten, ist ja aber auch, das Gesundheitssystem dort wurde kaputt gespart. Die Zustände in den Kliniken sind ganz anders als in Deutschland. Die Autoren der Studie bewerten das für Nempo allerdings nicht so. Kann man solche Zahlen also vorsichtig zu einem Land wie Deutschland ins Verhältnis setzen?
0: Ja, ich denke, das kann man schon. Also das ist doch eine relativ wohlhabende Gegend in Italien und es wird hier also... Beschrieben, dass eigentlich die Medizinstruktur ganz gut entwickelt ist. Aber das Ganze ist natürlich überraschend aufgetreten. Man konnte sich dort nicht vorbereiten. Und ja, natürlich hat man in Deutschland sicherlich mehr Intensivbetten. Aber das wollen die Autoren, glaube ich, jetzt hier auch gar nicht unbedingt so gegenüberstellen. Wichtig ist, dass hier mal zahlenmäßig ein Eindruck entsteht, den man vielleicht ein bisschen übertragen kann. Also so viel anders ist es jetzt in Norditalien nicht auch wenn man dort vielleicht auch viele alte Menschen hat, die da wohnen. Aber das haben wir natürlich auch. Und ich finde es wichtig, das hier mal zu besprechen, weil einfach so viel angezweifelt wird, weil ja immer noch dieser Eindruck, auch in sozialen Medien und so weiter, immer noch kursiert, dass diese Erkrankung so harmlos ist wie eine normale saisonale Grippe und dass man da gar keine Unterschiede sehen kann die sieht man selbst, wenn das Virus nur ein paar Wochen gelaufen ist in der Bevölkerung und dann der Lockdown kommt. Selbst dann ist das eine frappierende Erhöhung in diesem Zeitraum. Und das ist ja, das darf man nicht vergessen, vor dem Lockdown, das war jeweils in diesen, in den europäischen Ländern nur die ansteigende Flanke der exponentiellen Vermehrung. Mhm. Es ist eben nicht so, dass das irgendwie von selbst zum Stillstand gekommen wäre. Und wir sehen in diesen Tagen, und das kann man auch nur erahnen in den Medien, aber wir sehen in diesen Tagen jetzt erste Berichte. Zum Beispiel aus Afrika gibt es von gestern einen, einen guten Bericht in der New York Times über die Stadt Kano in Nigeria, wenn man das liest. Da wird einem wirklich klar, dass das ein, ein massiver Ausbruch ist, der da läuft. Und das ist wahrscheinlich ein Ausbruch, der natürlicherweise durchläuft. Auch wenn dort jetzt natürlich auch versucht wird, Lockdown-Maßnahmen zu verhängen. Aber in einem armen Land, in Afrika, ist das ja alles nicht so einfach mit den hygienischen Bedingungen. Und da gibt es Daten, die so kursorisch sind. Also da gibt es ja nicht jetzt ein sehr ausgereiftes, Erheben von systematischen medizinischen Daten. Übrigens im Vergleich ist Nigeria da nicht schlecht. Also Nigeria macht das eigentlich sehr gut. Mhm. Aber jetzt akut in Kano fehlen da dann doch die Daten. Und es gibt dann in diesem Zeitungsbericht zum Beispiel so kleine Notizen wie. In einem Krankenhaus, da wurde mal getestet, und zwar bei Ärzten. 91 Ärzte wurde getestet, 20 davon waren viruspositiv. Also nicht Antikörper oder so, sondern die haben gerade aktuell zum Zeitpunkt der Testung das Virus. Und sogar das Laborpersonal. Also es gibt dort eben ein kleines Labor, wo man testen kann, was ja schon mal gut ist. Selbst das Laborpersonal war in so einem Zufallstest positiv. Und die haben ja keinen Patientenkontakt. Also, da kann man sich vorstellen, das zirkuliert einfach so in der normalen Bevölkerung. Und da gab es dann einen Journalisten, der hat ungefähr 100 Personen befragt in seinem Bekanntenkreis. Und fast alle diese 100 Personen haben gesagt, sie hatten in den letzten Wochen Symptome von Erkältung mit Geruchs- und Geschmacksverlust. Mhm. Also, wie, wie präzise solche Informationen sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Eindruck, der da übertragen wird, der ist schon deutlich. Und wir wissen natürlich nicht, was das in Form von Sterblichkeit jetzt in einer afrikanischen Bevölkerung ausmacht, die ja auch anders strukturiert ist, weniger alte. Viele weitläufig verbreitete Erkrankungen, die wir so in dieser Intensität gar nicht haben. Wurminfektionen zum Beispiel, die immunmodulatorisch wirken. Mhm. Wir wissen nicht, wie wirklich dieser Ausbruch in afrikanischen Bevölkerungen sich zeigt. Aber wir werden in den nächsten Wochen mehr Meldungen darüber auch sehen.
1: Mehr die Aufmerksamkeit auch auf andere Länder richten, solange die Infektionszahlen hier sich in einem geringen Niveau bewegen möglicherweise auch.
0: Ja, ich, ich finde schon, dass auch die Medien in Deutschland, auch gerade das Fernsehen, mehr den Blick ins Ausland richten sollte. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, diese Informationen aufzunehmen. Es ist nach meinem Gefühl auch bis heute noch nicht sehr breit darüber berichtet worden, was in New York passiert ist. Mhm. Man muss das aktiv suchen, dann findet man sehr gute Fernsehbeiträge aus deutschen auch gerade öffentlich-rechtlichen Sendern, aber man muss eben danach suchen. Das ist dann einmal gesendet worden. Und wenn man es nicht gesehen hat, dann hat man es verpasst. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Menschen in Deutschland, dass sie sich das einfach nicht klar machen. Das ist anders, wenn man jetzt zum Beispiel in Australien oder England leben würde. Denn eben durch die Verbreitung der englischsprachigen Medien, die englischsprachige Presseöffentlichkeit, die ist einfach viel größer. Und da kommen solche Informationen an. Und das ist bei uns, wenn man nicht dauernd englischsprachige Zeitungen parallel mitliest, eben nicht der Fall.
1: Ist es denn so oder besteht zu vermuten, dass in den Ländern des globalen Südens dieser klimatische Effekt nicht wirklich viel bringt? Also wir haben ja über Saisonalität hier schon gesprochen. Das Virus mag Hitze nicht. Wird sich das kaum helfend auswirken?
0: Also wenn Sie jetzt vom globalen Süden sprechen, damit meinen Sie wahrscheinlich dann eben so zum Beispiel afrikanische mhm, Länder, genau. tropische Länder. Wir haben dort bei der Influenza, was ja immer unser Vergleich ist, weniger Saisonalität, also weniger Konzentration der Inzidenz in ein paar Monaten. Das ist also mehr übers Jahr verteilt. Aber dennoch gibt es dort natürlich auch Influenza und, und zwar nicht wenig. Und ich denke, bei dieser Infektion wird es jetzt so sein, dass eine Welle, die ankommt, und übrigens fast in allen afrikanischen Ländern gibt es auch Maßnahmen, das zu verlangsamen. Also auch dort gibt es die Idee, flatten the curve. Aber die Frage ist immer, kann man das so durchziehen? Und es wird eben dort jetzt mehr Infektionswellen geben, die weniger einem Temperatureffekt unterliegen. Allgemein, nur um es vollständig einmal gesagt zu haben, ist es aber auch in tropischen Ländern so, dass es bei der Influenza und bei Erkältungskrankheiten allgemein auch saisonale Häufungen gibt, zum Beispiel in Westafrika ist es der bekannte Hamatan, also die Saison, wo der Himmel bedeckt ist, wo es eine höhere Luftfeuchtigkeit gibt und kältere Temperaturen, das ist so um den Februar, März rum, da gibt es auch mehr Erkältungskrankheiten.
1: Ich würde mich gern heute einem anderen Thema noch zuwenden, das wir beide schon länger verabredet haben für diesen Podcast und immer verschieben mussten. Man kann ja die Coronavirus-Pandemie auch historisch vergleichen mit anderen Epidemien und Pandemien. Vor mehr als zehn Jahren gab es, da erinnern sich viele sicher noch dran, die sogenannte Schweinegrippe, H1N1. Damals warnte die Weltgesundheitsbehörde mit deutlichen Worten, jetzt zuletzt hieß es von der WHO, das Coronavirus ist zehnmal tödlicher. Hat man sich damals verschätzt bei der Schweinegrippe?
0: Also, man hat sich am Anfang der Schweinegrippe-Pandemie, das war eine Pandemie, schon verschätzt, was die Schwere angeht. Aber wie es im Nachhinein dargestellt wird, ist auch nicht richtig. Wir wissen heute übrigens genau, warum man sich verschätzt hat. Das können wir hier auch mal erörtern. Mhm. Und es ist aber dennoch im Nachhinein betrachtet nicht so, dass man sagen kann, das war alles komplett harmlos. Wir hatten, was jetzt die allgemein Verstorbenen angeht, ungefähr so eine Zahl wie in einer Grippesaison weltweit. Also da sind nicht mehr Patienten dran verstorben als an einer normalen saisonalen Influenza, aber auch nicht weniger, wie das manchmal dargestellt wird. Und es gibt aber einen großen Unterschied, nämlich das Altersprofil, weil das eine Pandemie war von Influenza. und Das haben wir ja auch öfter hier schon mal gesagt. Da betrifft das ja mehr auch die Erwachsenen des mittleren Alters. Und wir hatten hier bei diesem Virus ein Artefakt, ein immunologisches Artefakt. Das ist eigentlich ein natürliches Phänomen, das wir aber damals noch nicht verstanden haben. Das können wir gleich noch mal besprechen, wenn wir darüber reden wollen, warum man sich verschätzt hat am Anfang. Aber dieses selbe Phänomen, das hat auch dazu geführt, dass nur ungefähr 20 Prozent derjenigen, die verstorben sind, über 65 Jahre alt waren. Und das ist bei einer normalen Influenza ganz anders. Mhm. Da ist also auch jetzt hier wie beim SARS-2-Virus schon das Maximum der Verstorbenen im hohen Alter, im, also jenseits des Ruhestandsalters, sagen wir mal so von der Vorstellung. Das ist ja jetzt hier genau, und das ist ja jetzt hier noch stärker betont, aber bei einer pandemischen Influenza und so war es eben auch bei der H1N1 2009 Pandemie, da sind es die mittelalten Erwachsenen, also die sagen wir 25 bis 35-Jährigen, die betont sind und ich kann mich genau daran erinnern zu der Zeit, ich habe da ja auch schon Virologie gemacht, ich war da damals in Bonn noch. Da gab es auf allen Intensivstationen Erwachsene mit schwersten Verläufen, also 30-Jährige, 35-Jährige, die gestorben sind, auch auf der Intensivstation, für die man nichts mehr tun konnte, wegen akuter Viruspneumonie. Und man darf nicht vergessen, bei der Influenza ist die Pathogenese anders als bei dem jetzigen Coronavirus. Bei der Influenza gibt es ja ein antivirales Medikament für diejenigen, die keinen Immunschutz haben, das Tamiflu, mhm. das aber sehr früh gegeben werden muss, so dass es in klinischen Kohorten nur dann wirklich wirksam ist, wenn es ganz früh gegeben wird. Aber es gibt noch etwas anderes für die spätere Phase. Das sind Antibiotika. Also Bei der Influenza ist es eben so, dass man doch häufig auch nicht direkt am Virus stirbt. Übrigens damals bei der Schweinegrippe 2009 war es so, das waren häufig direkte Viruspneumonien. Aber viele Fälle hatten auch so diesen klassischen Influenza-Verlauf mit einer bakteriellen Zweitinfektion an der man dann eigentlich in ein klinisch schlechtes Fahrwasser kommt und sich verschlechtert. Aber das kann man behandeln mit Antibiotika. Und dieses jetzige Coronavirus ist nicht dadurch ausgezeichnet, dass viele Patienten unter Antibiotika dann wieder besser werden, weil sie eigentlich in Wirklichkeit eine bakterielle Lungenentzündung haben als Zweitinfektion. Mhm. Nein, das ist hier nicht der Fall. Hier ist es das Virus selbst. Und wir brauchen deswegen dringend, mehr Forschung zu antiviralen Medikamenten. Wir brauchen dringend auch Erkenntnisse, wie man vielleicht existierende immunmodulatorische und vielleicht sogar antivirale Medikamente, Stichwort ist ja hier Remdesivir, mhm. wie man das verwenden kann gegen dieses Virus.
1: Was kann denn eine Erklärung dafür sein, dass das damals so anders war immunologisch, also dass viel mehr jüngere Leute von schweren Verläufen betroffen waren? Hatten die Älteren irgend sowas wie eine Hintergrundimmunität?
0: Ja, das hatten sie und das hat man damals eben nicht vermuten können. Also man kann nur das wissen, was eigentlich wirklich beforscht ist. Und man arbeitet mit den Labortesten, die man eben so hat. Und was man damals ganz früh, ganz am Anfang eigentlich schon gesehen hat, ist, dass in normalen durchgeführten Labortests, die so nach Antikörpern schauen, das nicht so aussah, als seien diese Viren großartig miteinander verwandt. Also das neue Virus H1N1, was damals neu aufgetreten war. Und das alte H1N1-Virus, das schon in der Bevölkerung vorhanden war. Und ich glaube, da müssen wir gleich noch mal kurz drüber reden, wie das so vom Timing gewesen ist. Denn das ist wichtig für eine Erklärung. Aber der erste Eindruck damals war, Serologisch in Labortesten sind diese Viren, das alte H1N1 und das neue pandemische H1N1 von 2009, eigentlich nicht großartig miteinander verwandt, haben nicht viel gemeinsam, mhm. machen keine Kreuzimmunität, wie man damals dann relativ schnell auch geschlossen hat und das war voreilig. Und was man auch noch gesehen hat, als dieses Virus neu kam, da hat man natürlich auch gleich angefangen, dass in seiner Grund... Pathogenität zu bewerten im Tierversuch. Es gibt also bei der Influenza ein klassisches Tiermodell, das ist das Frettchen, mit dem man Erfahrung hat und wo man dann wirklich sagen kann, das bildet schon die Infektion auch beim Menschen sehr gut ab. Das ist komisch erstmal. Also, Frettchen sind ja Karnivoren, Raubtiere. Genau. Die sind also mit uns innerhalb der Säugetiere gar nicht so nah verwandt. Also, die Nagetiere wären zum Beispiel viel näher an uns dran, aber eine Influenza in, in der Maus da kann man nicht so viel schließen auf den Menschen. Beim Frettchen ist es schon sehr ähnlich. Und das weiß man und das bestätigt sich auch. Also das geht so weit, dass man da sogar auch Übertragungsexperimente machen kann. Aber auch eben zu schauen, wie so ein Virus ja einen Schaden anrichtet, zum Beispiel in der Lunge. Das kann man machen und das hat man damals relativ früh gemacht. Und die Daten, die kamen, die waren eindeutig, die sagten, dieses neue H1N1-Virus, das ist mindestens so schädlich für die Lunge im Tierversuch wie das H3N2-Virus, das da damals zirkulierende haupt virus Und das ist auch ein ordentlich pathogenes Influenzavirus im Tiermodell, wenn man also jetzt mal von der Immunität absieht. Also das heißt, ganz einfach betrachtet, die Immunität mal außen vor in der Bevölkerung, das Virus an sich... Mit seiner Grundausstattung ist ein gefährliches Influenzavirus, das H1N1 von 2009. Und was man dann aber erst nach vielen Monaten gesehen hat, war etwas, das überraschend war. Und zwar, man hat erstmal an den Inzidenzdaten gesehen, dass die Alten in der Bevölkerung eigentlich gar nicht so schwer krank werden. Das war erstmal nur so eine Beobachtung und erst ein paar Monate später, als dann entsprechend große Untersuchungen möglich waren, hat man verstanden, woran das lag. Man hat gesehen, dass eben doch diejenigen Patienten, die ein gewisses Alter schon hatten, eine Hintergrundimmunität hatten. Und zwar sowohl auf der zellulären Ebene als auch später dann messbar mit genaueren Tests, die man dann durchgeführt hat, sogar sichtbar auf der Antikörperebene. Mhm. Aber besonders gut hat man es auf der zellulären Ebene gesehen und wir wissen heute, woher das kommt, das wussten wir aber einfach damals nicht. Vor allem so vom Frühjahr 2009, wo es ja losging mit diesem Virus, wo es aus Mexiko dann sofort in USA und auch in Europa war und weltweit verbreitet war. Das ließ sich nicht stoppen. Bis hin dann zum Herbst 2009 war man einfach ein bisschen ratlos. Und dann kamen im Herbst die Daten. Und was man dann sich rekonstruieren konnte, war eben doch, dass das alte H1N1-Virus einen Kreuzschutz vermittelte. Und der war erheblich.
1: Trotz geringer ähm, Ähnlichkeit.
0: Trotz geringer Ähnlichkeit. Und das ist das bei aller Unsicherheit, die wir heute haben, was diese Frage des Kreuzschutzes der Erkältungskoronaviren mit dem neuen Coronavirus jetzt angeht. Also ich versuche da ja immer auch so ein bisschen die Vergleiche zur heutigen Situation zu ziehen. Mhm. Wir wissen nicht genau, wie stark dieser Kreuzschutz ist. Es kommen in diesen Tagen auch wieder neue Studien raus, die auch wieder zu dem Kreuzschutz Daten präsentieren, die auch vermuten lassen, es gibt ein bisschen Kreuzschutz. Aber sicherlich nicht, Also das wage ich jetzt doch mal zu sagen, sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie das damals offenbar der Fall war bei der 2009er H1N1-Pandemie. Und um das noch mal kurz zu erklären, wie das zustande kommt, wir hatten im Jahr 1918 eine Pandemie, die spanische Grippe. Und Über diese die Pandemie, die wurde ja durch ein H1N1-Virus verursacht. Mhm. Und dieses H1N1-Virus, das zirkulierte bis zum Jahr 1957. Im Jahr 1957 kam ein H2N2-Virus, die damalige asiatische Grippe. Dieses Virus blieb bis 1968 und wurde dann abgelöst durch ein Virus H3N2, die Hongkong-Grippe. Und dieses H3N2-Virus, das zirkuliert bis heute. Es wurde also nicht im Jahr 2009 abgelöst durch das H1N1-Virus. Das H1N1-Virus hatte nicht die Kraft, dieses H3N2-Virus zu verdrängen.
1: Mhm.
0: Also bis heute haben wir H3N2 als Influenzavirus. Es wird aber jetzt noch viel komplizierter. Im Jahr 1977 kam es zu einer kleinen neuen Pandemie, das war die sogenannte russische Grippe. Die wurde hervorgerufen durch ein H1N1-Virus. Dieses H1N1-Virus ist identisch mit dem H1N1-Virus der spanischen Grippe und deren Nachfolger, die zwischen 1918 und 1947 zirkulierten. Das Virus wurde also 1977, nachdem es 20 Jahre komplett verschwunden war aus dem Menschen, wieder eingeführt in den Menschen. Und kam zurück als kleine Pandemie und ist bis zum Jahr 2009 geblieben. Wie kann das sein? Wir wissen das nicht ganz genau. Es kann sein, das ist einfach bis heute nicht aufgelöst, dass vielleicht doch in einem abgelegenen Teil der Welt, zum Beispiel in eingeborenen Populationen, die abgeschlossen sind von dem Rest der Menschheit, sich irgendwo so ein Virus versteckt und gehalten hat und wieder zurückgekommen ist, man weiß es einfach nicht. Mhm. Jedenfalls, dieses Virus ist geblieben bis 2009. Und wir hatten rückblickend aus dem Jahr 2009 nun zwei Gruppen in der Bevölkerung, die ein immunologisches Gedächtnis gegen H1N1 hatten. Und das Wichtigste, die wichtigste Gruppe dabei ist eben die Gruppe derjenigen, die ihre erste Influenza-Erkrankung im Leben durchgemacht haben mit dem Virus der spanischen Grippe und seiner direkten Nachfolgeschaft bis 1957. Mhm. Und Jetzt können wir ganz leicht rechnen. 2009 minus 1957 sind 52 Jahre. All diejenigen, die zu dieser Zeit 52 Jahre und älter waren, hatten ihre erste Influenza mit dem H1N1-Virus durchgemacht. Und die haben bis zum Ende ihres Lebens eine Überbetonung ihres Immungedächtnisses gegen Influenza gegen dieses H1N1-Virus. Wir sprechen hier von dem, dem Prinzip der Original Antigenic Sin, also die antigenetische Ursünde. Das sind im Prinzip immunologische und epidemiologische Beobachtungen, die, wenn man die ganz grob zusammenfassen will, die sagen: die Influenza, die man als erstes im Leben sieht, gegen die hat man für den Rest des Lebens das beste Immungedächtnis.
1: Ein blumiger Begriff und eine ja. einfache Rechnung. Damit haben Sie die Frage des Timings schon so ein bisschen aufgeklärt. Einfach also, das ist der
0: das ist der Grund, warum eben die Alten wenig beeinträchtigt waren mhm. von dieser Infektion. Und das sind aber ja gerade die, die normalerweise wegen Grunderkrankungen, Lungen- und Herzvorschädigungen und so weiter, mhm. gerade diejenigen sind, die sterben an der Influenza.
1: So wie wir es jetzt in dem anderen Fall des Coronavirus auch sehen.
0: Ich will übrigens gerade eine Sache, einen Gedanken noch zu Ende führen, weil wir sind, sind nicht ganz fertig mit unserer Überlegung, woher kommt jetzt dieser gute Bevölkerungsschutz. Wir haben eine weitere Gruppe noch. Und zwar diejenigen jungen Leute, die in der damaligen russischen Grippe ihre erste Influenza hatten. Das waren gerade so zwei, drei Geburtsjahrgänge, die Kleinkinder zu der Zeit. Die waren von der russischen Grippe, wie übrigens auch alle anderen, die zu der Zeit so ungefähr unter 20 Jahren alt waren, die waren von dieser russischen Grippe betroffen. Aber die meisten hatten eben 1968, also das H3N2-Virus als Original Antigenic Sin aber es gibt so ein paar Geburtsjahrgänge, die hatten auch im Jahr 1977 ihren Erstkontakt mit dieser russischen Grippe, mit H1N1, abermals. Und die sind im Jahr 2009 32 Jahre alt. Also das ist eigentlich die Gruppe der gesunden, mittelalten Erwachsenen. Auch dort gibt es also eine Untergruppe, die wahrscheinlich diesen Immunschutz noch hatte. Und dann wurde seit der russischen Grippe 1977 das H1N1-Virus auch im Impfstoff beigemischt. Mhm. Das heißt, wir haben auch die ganze Zeit bis zur 2009er-Pandemie gegen ein H1N1-Virus parallel mitgeimpft. Und all diese Effekte zusammen, die sind dann eine hinreichende Erklärung dafür, warum diese H1N1-Epidemie oder Pandemie, die es war, viel weniger zu Buche schlug, als man das irgendwie von einer Pandemie vermuten würde. Also das sind so viele unerwartete Dinge, die da gleichzeitig kommen, damit konnte man einfach nicht rechnen. Also die Tierversuche sagen, das ist ein relativ pathogenes Virus. Die ersten Laborcharakterisierungen des Virus sagen, da gibt es keine Kreuzreaktivität. Und dann plötzlich stellt sich raus, man hat etwas ganz Wichtiges komplett übersehen und zwar über lange Jahre der Influenza-Forschung auch übersehen, weil man dort gar nicht die Gelegenheit gehabt hätte, das zu studieren. Also eigentlich ist es einfach dumm gelaufen, muss man sagen. Man Oder gut. Man hat sich am Anfang <lacht> verschätzt. Oder auch gut, mhm. genau. Aber aus, sagen wir mal, aus Sicht der heutigen Interpretation, und es, es werden ja viele Vorwürfe heute erhoben gegen die Medizin, gegen die Epidemiologie, gegen die Impfstoffforschung und so weiter, dass man ja damals schon gesehen hat, da wird nur Bohai gemacht. Allen wird Angst eingejagt und am Ende ist es gar nichts gewesen. Und jetzt hier bei SARS-2 wiederholt sich das Ganze und es sind wieder dieselben Leute, die sich dazu äußern. Leider ist es nicht so einfach.
1: Sie haben jetzt eben schon Impfstoff angesprochen, da geht es dann ja um die saisonale Grippeimpfung, die dann viele mitmachen. Aber da ist ja auch ein neuralgischer Punkt, an dem sich viel Kritik entzündet, weil man dann einen Impfstoff entwickelt hat gegen H1N1, gegen diese Schweinegrippe. Der wurde groß in, großen, in großer Zahl eingekauft und konnte dann gar nicht so sehr an den Mann und die Frau gebracht werden, weil die Impfbereitschaft gar nicht so hoch war. War das ein Kommunikationsproblem oder war da eigentlich schon alles vorbei?
0: Ja, das Impfthema um die 2009er äh, sogenannte Schweinegrippe ist ja dann noch wieder ein ganz komplexes Thema, auch ein großer gesellschaftlicher Diskurs gewesen, der jetzt auch wiederbelebt wird. Und wo unglaubliche, total unfaire Vorwürfe auch erhoben werden, und wo wir ja jetzt dann auch in den Bereich von Verschwörungstheorien kommen, also wo, wo man hier schon gar nicht mehr argumentieren kann. Aber diese Impfdiskussion damals, die war sehr komplex. Und auch dort hat es viele Missverständnisse gegeben. Das war damals eine Zeit, in der wir in der präpandemischen Impfstoffentwicklung und Forschung noch nicht so weit waren wie heute. Heute haben wir so etwas wie CEPI, also wie eine... Einfach eine, eine Geldgeberallianz, sagen mhm. wir mal so, eine staatliche Geldgeberallianz, die dazu gedacht ist, die Impfstoffentwicklung zwischen Akademie und Industrie zu fördern und insbesondere für aufkommende pandemische Viren zu fördern, unter dem Eindruck der Ebola-Krise entstanden, vor allem aber auch schon vorher natürlich vorgedacht und im Prinzip auch gegründet. Damals war das noch nicht so. Damals lebte lebte man unter einem anderen Eindruck. Der Eindruck war zunächst mal SARS in 2003 und dann H5N1, also die asiatische Vogelgrippe, so um das Jahr 2004, 2005 herum, wo das dann richtig losging und dann auch immer weiterging. Das wurde enzotisch in, in Nutztierbeständen über den ganzen eurasischen Bereich bis nach Nordafrika hinein. Ich glaube, viele wissen das. Mhm. Und unter diesem Eindruck, H5N1 auch als gefährliches, mögliches Pandemievirus mit eindeutigen Eigenschaften auch den Menschen direkt infizieren zu können, hat man dann gedacht, irgendwas muss man tun. Und man macht also so Musterzulassungen von bestimmten damals präpandemischen Impfstoffen, genannten Vakzinen gegen H5N1. Und da wurde vorgedacht, dass gesagt wird, wenn eine Pandemie kommt, dann will man im Prinzip so eine Zulassungshülse haben, indem man H5N1-Impfstoffe schon mal macht und auch klinisch studiert, was die Wirksamkeit angeht. Und solche Impfstoffe, auch wenn man weiß, die würde man jetzt gar nicht benutzen, mal zulässt. Das war damals eine sehr gute Idee. Und das hatte dann zur Folge, dass eigentlich nach dem Strickmuster eines solchen Impfstoffs ein pandemischer Impfstoff gemacht wurde gegen H1N1-Schweinegrippe Virus. Mhm. Und der war nach dem Grundmuster eines solchen präpandemischen H5N1-Virus-Impfstoffs gemacht worden und der wurde zugelassen und der war dann verfügbar am Markt, am Impfstoffmarkt. Zeitgleich Wurden aber auch andere H1N1 Impfstoffe gemacht, die nicht diesem Musterzulassungsverfahren unterlagen, sondern normal, auch schnell und normal zugelassen wurden. Und die wurden aber auch mit anderen Herstellungskautelen gemacht. Das waren eben keine Kombinationsimpfstoffe wie bei der Influenza sonst, also wo die ganzen saisonalen Impfstoffe drin sind, sondern das waren Einzelimpfstoffe, also auch Sonderimpfstoffe für die jetzt anschwellende Pandemie. Mhm. Und alles das wurde unter großem Zeitdruck gemacht in der ersten Jahreshälfte. 2009 und zur Zulassung kamen die, ich weiß das gar nicht genau, aber im Herbst ging es glaube ich los, dass die dann zugelassen wurden und über den späten Herbst begannen die die Impfprogramme und es ging dann auch ein großer, sehr konträrer Diskurs in der Gesellschaft los, nicht nur in Deutschland und da wurden Vorwürfe erhoben, die einfach zum Teil auf Fehlkommunikationen basierten ähm und die auch in den Medien hochkamen und die nicht gut überprüft worden waren. Also beispielsweise eine Sache, an die sich vielleicht viele noch erinnern können, war, es gab dann in Deutschland verschiedene Impfstoffe und ein Impfstoff, und das war gerade der, der nach diesem prä verfahren hergestellt wurde, der wurde dann vom Bund gekauft, während die Länder andere Impfstoffe kauften von anderen Herstellern, die anders zubereitet waren. Mhm. Und ein großer Unterschied damals war, dass dieser vom Bund bestellte Impfstoff kein Adjuvanz hatte.
1: Ein Wirkstoffverstärker? Dafür aber mehr,
0: genau, ein Wirkverstärker, dafür aber mehr Impfvirus brauchte. Und dass die anderen Impfstoffe die, diese Wirkverstärker hatten. Und über diese Wirkverstärker entbrannte dann eine Diskussion, ob die gefährlich sind. Mit zum Teil ziemlich verwegenen Argumenten, die auch weit hergeholt waren und auch wieder so ein bisschen wissenschaftlich schlecht belegbar bis gar nicht belegbar. Und da auch war von da,
1: Nebenwirkungen ganz viel die Rede. Ja, ja, genau. Und, heftigen.
0: und Auch überhaupt der Vorgang, dass der Bund einen Impfstoff bestellt, der anders ist als von den Ländern und warum überhaupt die Länder, alles das wurde damals in der Öffentlichkeit nicht gut kommuniziert. Also es war eben so, dass die Hersteller unter Zeitdruck bei begrenzten Produktionskapazitäten arbeiten mussten und einfach zu einem gewissen Zeitpunkt abfragen mussten, wer möchte jetzt welches Kontingent reservieren lassen. Mhm. Und das musste, so viel ich weiß, schon im Frühjahr gemacht werden, also als der Impfstoff noch gar nicht da war, mussten Kontingente reserviert werden. Einfach weil das geplant werden muss in der Produktion. Es, es war klar bei den Firmen, die maximale Produktionskapazität wird sowieso ausgeschöpft werden. Und jetzt müssen eben bestimmte Verträge abgeschlossen werden über die Lieferung. Und das war einfach damals so dass Bundesländer bestellen mussten für die öffentliche Versorgung. Denn bei den Bundesländern liegt nun mal die gesetzliche Verantwortung für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Dass aber auch der Bund für eigene zu versorgende Bereiche so eine Bestellung abgeben konnte und das auch getan hat. Und da waren also beispielsweise die Bundesbeamten damit zu versorgen. Und dahinter war keine Intention, irgendwie den besseren oder schlechteren Impfstoff zu haben und darum einen Wettbewerb entstehen zu lassen, sondern das waren also eher Zufälle, die da stattgefunden haben. Aber dennoch wurden viele Vorwürfe erhoben, so nach dem Motto, die Bundesbeamten kriegen den sicheren Impfstoff und das normale Volk kriegt das, was übrig bleibt oder so. Das, das war aber überhaupt nicht fundiert. Mhm. Dann gab es die Diskussion um die Adjuvantien, also um die Wirkverstärker. Genau. Da muss man sagen, diese Wirkverstärker erstmal, die waren deswegen notwendig, weil man mit Wirkverstärkern viel mehr Impfstoff herstellen kann als ohne. Ohne Wirkverstärker braucht man mehr Impfantigen, aber die Produktion des Impfantigens ist ja gerade das, was in der drängenden Situation einer Pandemie den Mangel hervorruft an Impfstoff. Mhm. Man kann eben nicht unbegrenzt viel Impfdosen produzieren. Und wir werden auch in dieser jetzigen Pandemie das Problem bekommen, dass nicht unbegrenzt viel Impfstoff produziert werden kann.
1: Vielleicht können wir an der Stelle einmal erklären, was diese Wirkverstärker überhaupt sind, woraus sie bestehen. Ich glaube, das wissen gar nicht alle.
0: Naja, diese Wirkverstärker, das sind im Prinzip verschiedene Substanzen, von denen man weiß, dass sie im Prinzip das Immunsystem reizen, vor allem an der Einstichstelle, dafür sorgen, dass weiße Blutzellen verstärkt angelockt werden. Das sind also zum Teil relativ einfache Chemikalien die aber seit langer langer Zeit für diesen Zweck schon eingesetzt werden, also das können, also klassischerweise waren das so komplexe Aluminiumsalze. Mhm. Inzwischen sind aber viel bessere moderne Adjuvantien von der pharmazeutischen Industrie hergestellt worden. Zum Teil sind die auch von ihrer Formulierung gar nicht offen, das sind zum Teil Betriebsgeheimnisse, die eben so formuliert sind, dass sie besonders gut die Immunreaktion verbessern, gleichzeitig aber auch wenig Nebenwirkungen machen. Damit wird also schon gezielt gearbeitet und es gibt auch viel Forschung daran, also bestimmte kleine Moleküle, von denen man auch genau weiß, wie der Mechanismus ist, das Immunsystem zu stimulieren. Gut, diese Adjuvantien werden eben dem Impfstoff zugefügt, um den Impfstoff einfach effizienter zu machen und zu der Zeit damals gab es ein Adjuvans, das war ein modernes neues Adjuvans. Da hieß es, ach, das ist doch gar nicht ausreichend ausprobiert worden. Das wird hier neu auf den Markt gebracht. Und die Influencer-Impflinge, die werden hier zu Versuchskaninchen gemacht. Das wurde einfach behauptet, stimmte aber nicht. Also die Gegendarstellung, die dann zum Beispiel vom Paul-Ehrlich-Institut kam, die wurde einfach nicht gehört. Also die Medien haben einfach mit Posaunen gesagt, wir werden hier zu Versuchskaninchen gemacht. Und das ist ja dann häufig eben so, die erste Schlagzeile dringt durch und dann gerät die Richtigstellung eben nicht mehr so laut und kommt nicht mehr so richtig an. Mhm. Also, das ist etwas, was damals passiert ist. Und dann kamen wilde Spekulationen auf. Zum Beispiel, es sei also eine Substanz, die eigentlich Teil des ganz normalen Stoffwechsels ist im Körper des Menschen, das Squalen. Das war auch eine Zusatzkomponente in so einem Adjuvanz. Und dieses Squalen sei verantwortlich für schwere neurologische Schädigungen sogar auch für psychiatrische Symptome und das konnte man aber nie so richtig nachweisen, aber die Spekulation wird eben trotzdem in die Welt gesetzt. Und auch darüber wurde dann öffentlich debattiert und es kam einfach zu einer Situation, die kaum noch kontrollierbar war in der öffentlichen Diskussion. Es gibt ja diesen Arte Beitrag fast eine Stunde lang, ich weiß gar nicht mehr wie hieß der noch mal.
1: Profiteure der. der
0: Angst. Ja, genau, Profiteure der Angst wo viele diese Dinge zusammengefasst werden, auch in einem ganz unguten Stil, also wo, wo dann sehr, sehr einseitig Leute gehört werden, die sich dazu äußern, die einfach von der Materie keine Ahnung haben, und wo schwere Vorwürfe erhoben werden und unkorrigiert stehen gelassen werden, also die Gegenseite wird eigentlich gar nicht gehört. Und bis heute wird ja dieses Video auch wieder in Verschwörungstheoriekreisen oder in Impfgegnerkreisen jetzt im Zusammenhang mit dieser Idee, dass es eine Zwangsimpfung geben könnte gegen das SARS-2-Virus, was auch überhaupt nicht zur Debatte steht.
1: Noch haben wir ja gar ähm, keinen Impfstoff.
0: Genau, ähm, das wird aber jetzt wiederbelebt und das geht alles durcheinander. Und es entsteht einfach eine ganz ungute fehlgeleitete Diskussion und wie falsch da auch von Zahlen berichtet wird. Da gibt es beispielsweise einen Experten, den wir jetzt auch als angeblichen Experten wieder im Rahmen mit der SARS-Epidemie hören in der Öffentlichkeit. Der sagt damals, der spricht damals von Impfnebenwirkungen im Bereich von einem Promille und das ist vollkommen abwegig. Keiner der Impfstoffe, die damals verwendet wurden oder auch Impfstoffe, die heute verwendet werden für andere Erkrankungen, hat solche Nebenwirkungsraten. So ein Impfstoff würde niemals zugelassen werden. Aber das wird von einem anscheinend medizinischen Experten mal kurz in so einer Äußerung fallen gelassen. Mhm. Und viele, viele andere Dinge, die einfach inhaltlich kompletter Unsinn sind. Und dann geht das aber zusammen mit Vorwürfen von, so sagen wir mal, im Bereich von finanzieller Bereicherung und Korruption von, von medizinischen Experten, wo man dann sagen muss, da ist vielleicht auch ein berechtigter Vorwurf. Also da kann ich jetzt selber gar nicht viel zu sagen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich will das auch auf keinen Fall hier wiederholen. Aber das ist so eine weitere Argumentationslinie, die in diesem Film gemacht wird. Und diese Argumentationslinie wird auch jetzt wieder gemeinsam im Zusammenhang mit dieser SARS-2-Pandemie erhoben. Ich sage das deswegen, weil ich selber auch solchen Vorwürfen ausgesetzt bin. Mhm. Also Leute behaupten in der Öffentlichkeit, Drosten verdient Geld an der Pandemie. Einer hat in der Öffentlichkeit mal behauptet, ich würde an der Diagnostik Geld verdienen, weil wir ja diesen Diagnostiktest gemacht haben. Das stimmt nicht. Ich verdiene keinen Cent daran. Und so werden eben in diesem Video andere Vorwürfe erhoben, wie zum Beispiel, dass bestimmte Wissenschaftler in Beratergremien sowohl bei der Weltgesundheitsorganisation wie auch bei bestimmten Pharmafirmen sitzen und Gehälter kassieren. Dazu muss ich sagen, wenn das dieses Ausmaß hat und diesen Interessenkonflikt hat, dann ist das nicht in Ordnung. Das ist verwerflich. Ich will auch sagen, dass ich bezweifle, dass das heutzutage in dieser Verflechtung Passiert. Ich kann das aber auch nicht beurteilen. Mhm. Ich kann wirklich nur von mir selber sprechen. Ich selber habe ja hier im Podcast immer wieder schon gesagt, ich habe überhaupt nichts mit Impfstoffforschung zu tun. Das ist gar nicht mein Gebiet. Und ich habe auch keinerlei Beziehungen zu irgendwelchen Firmen in, in diesem Bereich und auch übrigens zu sonst keinen anderen Firmen. Also ich habe keinerlei Zusatzeinkommen aus solchen Dingen, die da manchmal behauptet werden.
1: Das ist ja nun auch ein politisches Thema. Sie haben es schon angedeutet, über das wir hier in diesem Podcast gar nicht so konkret etwas sagen können, das vielleicht eher eine Recherche für andere Journalisten sein kann. Wenn wir das aber einmal noch zurückholen, abschließend, dieses gesamte Schweinegrippe-Thema in unsere jetzige Situation. Die Sorge um Adjuvantien, resultierend aus der Berichterstattung damals, ist das eine, die Sie entkräften können aus Ihrer Sicht? Also dass die Menschen jetzt sagen, na ja, aber vielleicht war ja doch was dran an Nebenwirkungen durch diese Wirkverstärker bei der Impfstoffentwicklung mit den Coronaviren, spielt das dann eine Rolle?
0: Also es gibt extrem gute Daten zu diesen Wirkverstärkern und ich glaube, wir können heute schon sagen, das ist nicht so, dass die gefährlich sind. Es ist so, dass die nützlich sind, gerade in einer Pandemie, weil wir dort gerade eben diesen Effekt haben, dass wir mit demselben Impfantigen viel weiterkommen, viel mehr Menschen impfen können. Und es gibt auch Hinweise auch darüber hinaus, dass die Immunantwort besser und sauberer ist, wenn solche Wirkverstärker dabei sind. Und es gibt wirklich extrem große Zahlen von Patienten, über die man klinische Erfahrung hat, Anwendungserfahrung, weil diese Wirkverstärker ja auch in anderen Impfstoffen drin sind, die ständig verimpft werden. Wir kennen also, wir haben gute Erfahrungen in allen Altersgruppen. Und wenn das so nicht wäre, dann würde das so auch nicht zugelassen werden. Also die Kriterien in der Impfstoffzulassung sind extrem streng. Hm. Und wir müssen diese Diskussion im Prinzip nicht
1: führen. Halten Sie es für denkbar, dass diese völlig überraschend aus Sicht der Patienten guten Nachrichten in Zusammenhang mit H1N1 dass uns sowas doch noch erwarten könnte beim Coronavirus, also Kreuzimmunität, das haben wir schon mal angesprochen, oder irgendein anderer blinder Fleck, den die Wissenschaft jetzt noch hat. Gibt es da Hoffnung?
0: Also ich glaube, der wichtigste blinde Fleck ist eben diese Frage nach einer Hintergrundimmunität. Mhm. Es ist eben so, dass bestimmte Studien an der zellulären Immunität suggerieren, dass Personen, die nie Kontakt mit dem SARS-2-Virus hatten, dennoch einen zumindest mal eine Reaktivität ihrer T-Gedächtniszellen zeigen im Laborversuch. Also man sieht, die haben, wenn auch schwach ausgeprägt, aber doch nachweisbar ein Immungedächtnis gegen ein Virus, das sie nie kennengelernt haben.
1: Also Zellen, das, die das Virus attackieren, kann man sagen.
0: Ja, genau, und das muss daher kommen, dass es eben eine gewisse Verwandtschaft gibt in den Proteineigenschaften dieses neuen Virus mit den vier landläufig zirkulierenden Erkältungskoronaviren. Und man kann diese Stellen auch finden im Proteom dieser Viren, wenn man die miteinander vergleicht. Da gibt es Stellen, die haben nicht nur Ähnlichkeit miteinander, sondern die passen auch gut zu den Immunzellen. Wir sagen, das sind T-Zell-Epitope. Das sind also bestimmte Bereiche in der Proteinstruktur, die ganz besonders gut geeignet sind, um erkannt und präsentiert zu werden von solchen T-Zellen.
1: Das heißt, ein Hoffnung machender Ausblick zum Schluss. Vielleicht erstmal bis hierhin, Herr Drosten. Wir haben ein anderes Thema eigentlich auf dem Zettel gehabt, das wir jetzt verschieben in die nächste Woche. Es gibt ein paar kleinere, neuere Erkenntnisse zum Thema Kinder und welche Rolle sie im Virusgeschehen eigentlich einnehmen. Da können wir weitere Puzzleteile zusammentragen. Auch mit Studien aus China, aus der Schweiz und aus Schweden. So viel können wir schon mal versprechen. Übermorgen ist Feiertag. Aber dann in der kommenden Woche am Dienstag sprechen wir uns wieder, um weitere Puzzleteile zusammenzutragen. Vielen Dank, Christian Drosten, für heute. Gerne. Am Himmelfahrtstag gibt es also, wie gerade angedeutet, kein Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Aber für alle, die es interessiert, wir wollen ein weiteres Mal mit einer kleinen Extrafolge hinter die Kulissen blicken. Uns erreichen weiter Fragen zu den Hintergründen des Podcasts, zur Technik, dazu, welche Inhalte wir hier warum besprechen und was alles so dranhängt an einem Podcast. Um all das geht es also am Donnerstag in der zweiten Runde Behind the Scenes. Und ich suche natürlich gemeinsam mit Christian Drosten weiter nach Hinweisen in der Forschungsliteratur, nach Antworten auf all die großen Fragen rund ums Virus. Und zwar am kommenden Dienstag wieder in einer Woche, hier an dieser Stelle, also unter anderem in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash Corona-Update. Ich bin Corinna Hennig, danke fürs Zuhören, bis dann.
0: Das Coronavirus-Update.